0: Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de
1: rechtspartij. Met vandaag de gast Martine Gruijters en Anouk Hansma. Zij gaan het vandaag hebben over het niet-wijzigingsbeding. Alimentatie niet meer te wijzigen of toch wel? Veel plezier met aflevering 21 van de AVDR podcast.
0: Welkom bij deze podcast met als titel het niet-wijzigingsbeding. Alimentatie niet meer te wijzigen of toch wel? Mijn naam is Martine Gruiters. Ik ben sinds 2007 advocaat en mediator bij Van As Advocaten in Nieuwegein. Daarnaast ben ik rechterplaatsvervanger op de sector familierecht van de rechtbank Gelderland. Ik zit hier vandaag niet alleen, want naast mij
1: zit Anouk Hansma. Ik ben Anouk Hansma. Ik ben advocaat en mediator bij Asselberthe en Advocaten advocaat in Etteleur. Vandaag zullen wij het met jullie hebben over het niet-wijzigingsbeding bij kinder- en partneralimentatie. Dat zullen we bespreken aan de hand van een casus en diverse uitspraken. Daarbij willen we opmerken dat we de personen in de uitspraken zelf gekozen namen hebben gegeven... om de uitspraken wat meer tot de verbeelding te laten spreken. De casus gaat over Hans en Maxime. Uit een huwelijk zijn
0: twee kinderen geboren. Hans is verliefd geworden op zijn secretaresse. Maxime is erachter gekomen en ze vertrouwt hem niet meer. Na wat relatietherapie gaan ze in 2018 scheiden? De gevolgen van de echtscheiding hebben Hans en Maxime in onderling overleg onder begeleiding van een mediator geregeld. Ze hebben zelf goed voor ogen welke afspraken ze redelijk vinden en dus kiezen ze er bewust voor om geen kinderalimentatieberekening te laten maken, maar om samen gewoon een bedrag af te spreken. Bovendien kost zo'n berekening alleen maar geld en dat kunnen Hans en Maxime wel aan betere dingen uitgeven. Hans en Maxime willen van elkaar en van het gedoe af. Ze vinden rust en zekerheid erg belangrijk en spreken daarom af dat de kinderalimentatie niet meer te wijzigen is. De rechtbank heeft vervolgens de door Hans aan Maxime te betalen kinderalimentatie overeenkomstig de door de ouders zelf gemaakte afspraak vastgesteld op 325 euro per kind per maand. Verder is het ouderschapsplan bekrachtigd. In dat ouderschapsplan staat bij het vaststellen van de in artikel 5.1 overeengekomen alimentatiebijdragen zijn de ouders bewust afgeweken van de wettelijke normen en maatstaven. De ouders hebben ervoor gekozen om geen berekening te laten maken. De alimentatiebijdrage kan niet worden gewijzigd. Drie jaar later gaat Maxime naar een advocaat. Ze heeft haar vraagtekens bij de manier hoe Hans en zij destijds tot afspraken zijn gekomen. Ze merkt dat de bijdrage van Hans niet genoeg is om alles voor de kinderen te kunnen betalen kan zij de gemaakte afspraak nu nog wijzigen, ondanks dat in het ouderschapsplan is opgenomen dat zij bewust zijn afgeweken van de wettelijke maatstaven en dat de bijdrage niet te wijzigen is. Met andere woorden, staat het ouders vrij om een niet-wijzigingsbeding aan kinderalimentatie te koppelen. De rechtbank Oost-Brabant heeft op 14 mei 2019 met e nummer 2019-2811 drie prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld. De casus die tot de vragen leidde was vergelijkbaar met die van Hans en Maxine. Partij hadden twee kinderen, ze waren gescheiden in 2011, maar bleven maar procederen over de zorgregeling en de kinderalimentatie. Tijdens een van die procedures hebben ze een afspraak gemaakt over de kinderalimentatie, 325 euro, en daar een niet-wijzigingsbeding aan gekoppeld. Die afspraak is neergelegd in een beschikking. De vrouw vraagt in 2018 wijziging op grond van artikel 1.401 lid 1bw, waarin staat dat de alimentatie als gevolg van een wijziging van omstandigheden kan worden gewijzigd wanneer deze niet meer aan de wettelijke maatstaven voldoet. De vragen die aan de Hoge Raad werden voorgelegd luiden als volgt. 1. Is een niet-wijzigingsbeding met betrekking tot kinderalimentatie gelet op de aard van de onderhoudsverplichting nietig? 2. Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend wordt beantwoord, is een niet-wijzigingsbeding met betrekking tot kinderalimentatie dan wel nietig, wanneer ten nadele van de onderhoudsgerechtigde wordt afgeweken van de wettelijke en in de rechtspraktijk ontwikkelde maatstaven van behoefte en draagkracht. 3. Dient in het geval het beding geldig is en de toets van artikel 1 dubbele punt 159 lid 3 bw moet worden aangelegd, deze toets dan net zo stringent te worden toegepast als bij
1: partneralimentatie, dan wel minder stringent. Op 1 november 2019 heeft de Hoge Raad de vragen van de rechtbank beantwoord. Ecli 2019 dubbele punt 1689. Vraag 1 en 2 worden gezamenlijk beantwoord. Voor zover een niet-wijzigingsbeding inhoudt of ertoe strekt dat een toename van de draagkracht van de onderhoudsplichtige of van de behoefte van het kind niet kan leiden tot een hogere alimentatie... dan is dit beding nietig op grond van artikel 359 BW... in combinatie met 340 lid 1 BW. De Hoge Raad overwoog voorts dat die inhoud of strekking... in strijd is met dwingend rechtelijke bepalingen... dat iedere ouder tenminste verplicht is om naar draagkracht te voorzien... in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. Maar... De Hoge Raad, achter niet-wijzigingsbeding dat inhoudt of ertoe strekt... dat er bij een afname van de draagkracht van de onderhoudsplichtige... of van de behoefte van het kind niet gewijzigd kan worden... niet in strijd met de regel dat kinderalimentatie... tenminste aan de wettelijke maatstaven moet voldoen. Kortom, wanneer het kind er niet slechter op wordt... dan kan aan een dergelijk beding wel rechtsgevolg toekomen. Dat kan weer anders zijn als de onderhoudsplichtige... ook nog kinderen heeft uit andere relaties dan kan het beding in strijd komen met de regel dat bij het bepalen van de draagkracht ook rekening dient te worden gehouden met onderhoudsverplichtingen jegens andere kinderen. Vraag 3 beantwoord de Hoge Raad als volgt. Aan analoge toepassing van artikel 1, 159 lid 3 op een niet bij kinderalimentatie bestaat geen behoefte. Als aan een niet-wijzigingsbediening rechtsgevolg toekomt, dan is daarop artikel 6.216 burgerlijk wetboek in verbinding met 6.248 lid 2 en 6.258 burgerlijk wetboek van toepassing. Indien een dergelijk beroep slaagt, dan is de overeenkomst vatbaar voor wijziging op grond van boek 1, 401 lid 1 burgerlijk wetboek. De contractsvrijheid van ouders bij afspraken over kinderalimentatie... wordt dus begrensd door de dwingendrechtelijke regel... dat kinderalimentatie tenminste moet voldoen aan de wettelijke maatstaven. Uit het dwingendrechtelijke karakter van deze regel... volgt dat daarvan niet ten nadele van minderjarige kinderen kan worden afgeweken... ook niet als deze afwijking bewust is overeengekomen. In haar uitspraak van 19 maart 2021 werkt de Hoge Raad dit nog eens verder uit... 2021, dubbele punt 422. De rechter die bij de beoordeling van een wijzigingsverzoek heeft vastgesteld dat de overeenkomst over kinderalimentatie is aangegaan met grove miskenning van de wettelijke maatstaven oordeelt zelfstandig over de kinderalimentatie met inachtneming van die wettelijke maatstaven zonder gebonden te zijn aan hetgeen de ouders onderling over die alimentatie zijn overeengekomen. Hieruit volgt dat bij afwijking van de wettelijke maatstaven voor kinderalimentatie ten nadele van kinderen voor de toepassing van artikel 1 401 lid 5 BW niet van belang is of de ouders daarvan bewust zijn afgeweken of dat die afwijking het gevolg is van onjuist inzicht in de betekenis van de maatstaven of doordat ze uitgingen van onjuiste of onledige, onvolledige gegevens. De Hoge Raad merkt ten overvloede nog het volgende op. Uit de eerder genoemde prejudiciële beslissing en het oordeel daarin dat kinderalimentatie tenminste moet voldoen aan de wettelijke maatstaven, volgt dat wel ten gunste van minderjarige kinderen mag worden afgeweken van deze maatstaven. Dan is de wijziging van de overeengekomen kinderalimentatie in beginsel niet mogelijk als die afwijking bewust heeft plaatsgevonden. Dat kan anders zijn als de onderhoudsplichtige ouder ook onderhoudsverplichtingen heeft jegens andere kinderen. Desalniettemin is wijziging van afspraken mogelijk als de omstandigheden van het geval toepassing rechtvaardigen van artikel 6.216, 6.248 lid 2 en 6.258 burgerlijk wetboek. Maar wat betekent dit dan voor de casus van Hans en Maxime? Wanneer de draagkracht van Hans hoger ligt dan 325 euro per maand, dan zou het niet wijzigingsbeding ten nadele van de kinderen uitpakken. En dat mag niet volgens de Hoge Raad. Niet wijzigingsbeding is dan nietig. In dat geval kan Maxime dus een verzoek indienen... tot het verkrijgen van een hogere bijdrage. Indien de draagkracht van Hans juist minder dan 325 euro zou bedragen... en hij zou de bijdrage willen wijzigen... en heeft geen andere minderjarige kinderen... dan is wijziging van de kinderalimentatiebeginsel niet mogelijk... nu de afwijking bewust heeft plaatsgevonden... en partijen niet wijzigingsbeding hebben afgesproken. Het niet wijzigingsbeding is dan namelijk in het voordeel van de kinderen... Over de vraag wanneer er sprake is van een niet-wijzigingsbeding... heeft het Hof Amsterdam zich op 11 mei 2021 nog uitgelaten. ecli 2021, dubbele punt, 1491. De overeenkomst tussen partijen moet aan de hand van het Haveltix-criterium worden uitgelegd. Het gaat dus over de bedoeling van partijen... en hetgeen zij over en weer in redelijkheid van elkaar mochten verwachten... Maar hoe wordt er
0: geoordeeld over een niet-wijzigingsbeding van partneralimentatie? Dat zullen we aan de hand van een aantal recente uitspraken bespreken. Allereerste uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 12 februari 2021, Ecli 2021-12-13. Eind 2018 wordt de echtscheiding tussen Mark en Annette gefinaliseerd. In de beschikking zijn het Ouderschapsplan en het Convenant opgenomen. In artikel 7.2 van het Ouderschapsplan is bepaald dat Mark, met in van een zorgkorting van 25%, 695 euro per maand zal voldoen aan Annet voor het levensonderhoud van hun zoon. In artikel 12 van het convenant is vervolgens bepaald dat Mark Annet vanaf 1 augustus 2018 maandelijks 5000 euro bruto voldoet als bijdrage in haar levensonderhoud. En voor deze bijdrage geldt een niet-wijzigingsbeding. Mark verzoekt de rechter toch om wijziging van de partnerbijdrage in een bedrag van 950 euro per maand vanaf 1 mei 2020 tot en met 31 december 2021. Daarna zal het convenant herleven tenzij Mark tegen die tijd een toewijsbaar verzoek tot wijziging indient op grond van de als dan geldende omstandigheden. Mark is directeur van een holding die aandeelhouder is in een tweetal ondernemingen die actief zijn in de reisbranche. Mark stelt dat door de huidige coronacrisis de omzet van die ondernemingen met gemiddeld 90% is afgenomen, terwijl de bedrijfskosten gewoon doorlopen. Hij stelt dat hij daardoor zijn inkomen moest terugbrengen tot het minimumloon. Hij heeft nu een inkomen uit arbeid van 1653 euro bruto per maand en een rendement uit privévermogen door de verhuur van onroerend goed van 35.000 euro per jaar. Annette voert aan dat Mark onvoldoende heeft aangetoond dat hij niet meer over de middelen beschikt om de partneralimentatie te blijven betalen en dat er geen sprake is van een wanverhouding op grond waarvan zij geen instandhouding van het niet-wijzigingsbeding mag verlangen. Niet in geschil is dat de reisbranche waarin Mark werkzaam is, heel hard getroffen wordt door de coronacrisis en dat partijen bij het aangaan van het niet-wijzigingsbeding geen rekening hebben gehouden met zoiets ingrijpends voor de reisbranche als de coronacrisis. Dit enkele feit leidt echter niet automatisch tot het oordeel dat Mark niet langer de overeengekomen partneralimentatie kan voldoen. In dit geval worden zware eisen gesteld aan de stelplicht van de partij die wijziging verzoekt. De wijziging moet immers in het licht worden gezien van het uitdrukkelijk overeengekomen beding dat het wijzigen van die overeengekomen alimentatie niet mogelijk is op grond van wijziging van omstandigheden. Naar het oordeel van de rechtbank maakt Mark onvoldoende inzichtelijk wat hij voor de coronacrisis verwierf aan inkomen, uit arbeid en uit vermogen. Niet aangetoond is dat er een financiële noodzaak was om het salaris van Mark te verlagen tot het minimumloon. Mark stelt dat zijn huidige inkomen uit arbeid van 1653 euro bruto per maand is en dat bedrag volgt toch uit de loonstroken die hij heeft overgelegd over de periode juni 2020 tot en met november 2020. Mark laat echter niet zien welke bedragen hij feitelijk ontvangt op zijn bankrekening. Evenmin laat Mark de kaststromen zien op basis waarvan zijn accountant naar zijn zeggen tot de conclusie is gekomen dat hij slechts 1653 euro bruto kan verdienen. Daarnaast maakt Mark onvoldoende inzichtelijk dat er voor hem, naar maatstaaf van redelijkheid en billijkheid, geen mogelijkheid is om meer inkomen te verwerven uit vermogen. Naast zijn inkomen uit arbeid stelt hij weliswaar een bedrag van 35.000 euro te genereren uit vermogen door de verhuur van de panden, maar Mark geeft totaal geen inzicht hoe dit tot stand komt. Omdat de rechtbank niet kan vaststellen wat het inkomen voor de coronacrisis was en wat het inkomen tijdens de crisis redelijkerwijs kan zijn, komt niet vast te staan wat de inkomensachteruitgang aan de zijde van Mark is als gevolg van die crisis. De rechtbank kan daarom ook niet beoordelen dat de coronacrisis een zo ingrijpende wijziging van omstandigheden veroorzaakt dat Mark naar maatstaaf van redelijkheid en billijkheid niet langer mag worden gehouden aan het niet wijzigingsbeding Overigens rust op Mark de plicht Let op onder andere artikel 20, lid 2 en artikel 21 rechtsvordering, om zijn stellingen direct, althans zo snel als mogelijk, te onderbouwen. Mark heeft tijdens de mondelinge behandeling aangeboden om zijn stellingen nader te onderbouwen, waarop Annette dan weer zou kunnen reageren en die de rechtbank dan zou kunnen bespreken, maar dat vond de rechtbank te laat. Mark heeft daarvoor voldoende gelegenheid gehad. Het niet-wijzigingsbeding en de alimentatie blijven in deze casus dus in stand.
1: Dat het ook tot een andere uitkomst kan leiden... zagen we in de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 15 oktober 2020. In 2014 wordt het huwelijk van Bert en Monique... na 20 jaar door echtscheiding ontbonden. De gevolgen van de echtscheiding hebben ze in onderling overleg... onder begeleiding van een mediator geregeld. In het convenant hebben ze afspraken gemaakt... over de door Bert aan Monique te betalen partneralimentatie. Die is vastgesteld op 1395 euro per maand. Artikel 2.5 van het convenant luidt, het in artikel 2.3 en 2.4 bepaalde, kan niet bij rechterlijke uitspraak worden gewijzigd op grond van een wijziging van de omstandigheden. Behouden ze in geval van een zo ingrijpende wijziging van omstandigheden dat de partij die de wijziging verzoekt, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer aan het niet-wijzigingsbeding mag worden gehouden, zoals in artikel 1, 159 lid 3 van het burgerlijk wetboek is bepaald. Partijen verstaan daaronder het geval dat de vrouw veel lagere woonlasten heeft dan de bij de bovenstaande berekening begrote kosten van duizend euro, omdat de vrouw in dat geval mogelijk meer ruimte heeft dan de man. Onderaan de streep heeft, hij dan meer, heeft zij dan meer over. Indien zulk zich voordoet, zullen partijen eerst met elkaar bespreken of ze tot aanpassing van die bijdrage zullen overgaan. Zes jaar later neemt Bert contact op met een advocaat. Hij wil dat de partneralimentatie opnieuw wordt gesteld. Monique beroept zich op het niet-wijzigingsbeding, maar volgens Bert mag hij daar, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, niet langer aangehouden worden. Er is namelijk sprake van een drastische terugval van zijn inkomen doordat hij per 1 juni 2019 is ontslagen. Sindsdien ontvangt hij een WW-uitkering. Monique betoogt dat Bert een ontslagvergoeding van ruim 243.000 euro bruto heeft ontvangen, zodat hij de komende jaren tot aan zijn pensioen zijn inkomen kan aanvullen. Verder zijn de kinderen van partijen over vijf jaar beide ouder dan 21... waardoor de door Bert te betalen kinderalimentatie ook zal komen te vervallen. Daarnaast heeft Bert een erfenis ontvangen... en die had hij ook best kunnen reserveren om zijn inkomsten achteruitgang op te vangen. En nou, Monique vindt ook eigenlijk dat hij best wel binnen afzienbare tijd over een nieuwe baan kan beschikken. De rechter vraagt Bert en Monique op de zitting naar wat hem bij het sluiten van het convenant in 2014 voor ogen stond. Bert heeft hierop geantwoord dat partijen met hun afspraken hebben beoogd om onderaan de streep hetzelfde over te houden. Dat volgt ook letterlijk uit de tekst van het convenant. En uit het feit dat Bert jarenlang meer partneralimentatie heeft betaald dan waartoe een alimentatierechter al rekenend zou zijn gekomen. Dat het onder de streep evenveel overhouden. Destijds de bedoeling van partijen was, volgt overigens ook uit het feit dat partijen in artikel 2.4 hebben afgesproken om eventuele toekomstige bonussen te blijven delen, aldus Bert. Monique heeft aangegeven dat het hun gezamenlijke doel was dat zij zich niet voor elk wissewasje tot de rechter zouden hoeven te wenden. Monique wenste rust en financiële zekerheid te krijgen. De rechtbank begrijpt dat ook goed en is van mening dat het niet wijzigingsbeding bij uitstek geschikt is om dit te realiseren. Maar dat neemt echter niet weg dat het ontslag van Bert na 41 jaar... uit een goed betaalde functie bij het sluiten van het convenant niet voorzienbaar was... en ook niet als een wisselwasje kan worden gekwalificeerd. Daarbij weegt dat de rechtbank van mening is dat een reductie van de woonlasten van Monique naar veel lagere woonlasten dan 1000 euro per maand al voldoende reden zou kunnen zijn om de overeengekomen partneralimentatie te herzien. Bovendien zal het drastische inkomensverlies van Bert ertoe leiden dat partijen bij instandhouding van het niet-wijzigingsbeding onder de streep niet meer hetzelfde inkomen overhouden, waardoor ook aan de door Bert geschetste partijbedoelingen niet meer wordt voldaan. Bert heeft alleen een HAVO-opleiding afgerond. Hij heeft vervolgens jarenlang een hoge functie uitgeoefend met een daarbij passend inkomen. Hij is inmiddels 61 jaar en heeft na het afronden van de HAVO geen vervolgopleiding meer gedaan. En heeft meer dan 40 jaar op één plek gewerkt. De rechtbank verwacht dan ook, gelet op dit samenspel van factoren, niet dat Bert voor zijn pensioengerechtigde leeftijd nog werk zal kunnen vinden. Waarbij hij zijn pensioengerechtigde oorspronkelijke inkomen weer kan gaan verwerven of een inkomen dat daarbij in de buurt komt Bert heeft wel een ontslagvergoeding ontvangen en de rechtbank is, gelet op voorbeeld perspectief van mening dat deze vergoeding moet worden uitgesmeerd over de periode totdat Bert met pensioen gaat en verder is de rechtbank van oordeel dat de erfenis van 160.000 euro die hij heeft ontvangen, buiten beschouwing moet blijven aangezien deze tot uitkering is gekomen, ruim schoots na de scheiding tussen Bert en Monique en de erfenis is ook nog eens deels te goede gekomen aan de kinderen van hun. Bert ontvangt nu een WW-uitkering van 3000 euro bruto per maand... terwijl hij voorheen een inkomen van meer dan 8000 euro bruto per maand had. De rechtbank acht een dergelijke inkomensachteruitgang... ook als rekening wordt gehouden met de ontslagvergoeding... en op, een, 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 op den duur lagere of afwezige bijdrage voor de kinderen... een zeer ingrijpende wijziging van omstandigheden. Al met al is de rechtbank van oordeel dat sprake is van een volkomen wanverhouding tussen wat partijen bij het sluiten van het convenant voor ogen stond en wat zich in werkelijkheid heeft afgespeeld. Dit brengt mee dat de werkloosheid van Bert, gezien de aanzienlijke inkomensachteruitgang die daarmee gepaard is gegaan, een zo ingrijpende wijziging van omstandigheden oplevert dat Bert naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer aan het niet-wijzigingsbeding kan worden gehouden. Na herberekening van de draagkracht van Bert... waarbij rekening gehouden wordt met een bijdrage van 1000 euro aan de kinderen... stelt de rechtbank de door Bert te betalen partneralimentatie... met ingang van heden op Nieuw. Bert heeft weliswaar verzocht om de onderwijsbijdrage... met ingang van 1 juni 2019 op Nieuw te stellen. Maar de rechtbank acht het gelet op het feit... dat Monique de door haar ontvangen partneralimentatie al heeft uitgegeven... en het feit dat Bert al die tijd gewoon de alimentatie heeft voldaan... ...redelijker om de datum van de uitspraak te hanteren voor de neheelstelling. Ondanks het niet-wijzigingsbeding is de alimentatie voor Bert dus toch te wijzigen. Maar hoe zat dat dan in een zaak waarin het niet-wijzigingsbeding niet in een convenant... ...maar in een verzoekschrift was opgenomen en dus niet zelf door partijen ondertekend was?
0: Ja, daarover heeft het gerechtshof Den Haag zich gebogen op 9 juni 2021 en het ecli nummer 2021-1051. José en Max zijn met elkaar getrouwd in 2011 onder het maken van huwelijkse voorwaarden. In 2016 hebben zij zich samen gewend tot een advocaat in verband met hun voornemen om te gaan scheiden. José is op dat moment zwanger van hun tweede kindje. Op 5 september 2016 hebben partijen een ouderschapsplan ondertekend en daarin staat de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige komen vooralsnog voor rekening van de moeder. Op 2 september 2016, enkele dagen daarvoor, heeft Monique nog een e-mail aan haar advocaat gestuurd met een kopie aan Max waarin staat Voor de wijzigingen ten aanzien van het gemeenschappelijk echtscheidingsverzoekschrift en het ouderschapsplan verwijs ik naar de bijlagen, in het rood aangegeven. Verder wil Max dat in het gemeenschappelijk verzoek uitdrukkelijk vermeld staat dat partneralimentatie wordt uitgesloten en dat er een niet-wijzigingsbeding wordt opgenomen. Op 6 september 2016 hebben Max en José een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding, ondertekend door een gezamenlijke advocaat, in laten dienen. Het ouderschapsplan is als bijlage gehecht aan dit verzoekschrift. In het verzoekschrift is het volgende over de partneralimentatie opgenomen. Kopje, partneralimentatie. Punt 13. De partijen komen overeen dat na de ontbinding van een huwelijk de een tegenover de ander niet tot betaling van een alimentatie gehouden zal zijn. Dit nieuwbeding is gebaseerd op het feit dat op het tijdstip van indiening van onderhavig verzoek de beide partijen in staat zijn om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Punt 14. Het hiervoor onder punt 13 bepaalde kan niet bij rechterlijke uitspraak worden gewijzigd, ...op grond van een wijziging van omstandigheden. De echtscheiding wordt op basis hiervan uitgesproken. Enige tijd na de scheiding geeft José aan dat ze toch een partneralimentatie wil ontvangen. Max voert aan dat hij geen partneralimentatie hoeft te voldoen. Ze zijn toch overeengekomen dat ze na de ontbinding van het huwelijk... ...geen partneralimentatie aan elkaar zouden betalen. En bovendien is er sprake van een niet-wijzigingsbeding. José voert verweer en die verwijst naar de uitspraak van de Hoge Raad van 29 maart 1996 en J 1997-101. In haar visie is door het opnemen van het niet-wijzigingsbeding in het gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding, en dus niet in het convenant, niet voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste. Voorts voert José aan dat er nooit is uitgelegd wat een niet-wijzigingsbeding inhoudt. En tot slot stelt José. Dat als er wel sprake is van een niet-wijzigingsbeding, er dan sprake is van een ingrijpende wijziging van omstandigheden, op grond waarvan zij niet meer gebonden is aan dat niet-wijzigingsbeding. De ingrijpende wijziging van omstandigheden is in haar visie onder meer de geboorte van het tweede kind van partijen, de stopzetting van de vrijwillige financiële steun door Mark, Max heette deze meneer, en het opnemen van ouderschapsverlof vanwege de zorg voor twee kinderen. Max voert aan dat voor het aangaan van een niet-wijzigingsbeding het niet noodzakelijk is dat partijen zelf het niet-wijzigingsbeding ondertekenen. Partijen kunnen zich volgens hem ook laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. In dit geval hebben partijen met elkaar overeenstemming bereikt over de gevolgen van hun echtscheiding en hebben zij dit door middel van een wilsverklaring aan hun voormalige advocaat kenbaar gemaakt. Vervolgens heeft deze advocaat in het gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding opgenomen dat partijen de gevolgen van hun echtscheiding onderling hebben geregeld. De rechtsvraag die in deze dus moet worden beantwoord is of de gemeenschappelijke advocaat van partijen in de echtscheidingsprocedure namens partijen het nietwijzigingsbeding kan ondertekenen. Uit artikel 1.159 bw volgt dat een nietwijzigingsbeding schriftelijk moet worden gemaakt. Dat staat in lid 1 en dat binnen drie maanden nadat het niet wijzigingsbeding is overeengekomen het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank moet worden ingediend. Dat staat in lid 2. In het onderhavige geval is het niet wijzigingsbeding wel schriftelijk vastgesteld en ook in het gemeenschappelijk verzoekschrift opgenomen. Dit verzoekschrift is ondertekend door de advocaat van partijen en bij de rechtbank ingediend in opdracht van partijen. Gezien het feit dat de gemeenschappelijke advocaat beide partijen vertegenwoordigde, acht het Hof beide partijen ook gebonden aan hetgeen zij ter zake de partneralimentatie met elkaar zijn overeengekomen. José is naar het oordeel van het Hof dus gebonden aan het nieuwbeding en aan het niet-wijzigingsbeding. Op grond van artikel 159 lid 3bw kan een overeenkomst over partneralimentatie ondanks een niet-wijzigingsbeding worden gewijzigd op grond van een zo ingrijpende wijziging van omstandigheden, dat de verzoekende partij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer aan het beding mag worden gehouden. De door José aangevoerde bijzondere omstandigheden, de geboorte van het tweede kind, wegvallen van de vrijwillige steun van Max en haar ouderschapsverlof, zijn naar het oordeel van het hof echter geen ingrijpende omstandigheden. Daarbij betrekt het hof ook de financiële gegevens van de vrouw.
1: Conclusie is dus dat bij een doorbreking van het niet-wijzigingsbeding bij partneralimentatie... het valt of staat met een goede onderbouwing. Een procedure brengt voor beide partijen een risico mee. Dank voor het luisteren naar deze podcast. Hou de pagina van Academie van de Rechtspraktijk in de gaten voor nieuwe podcast afleveringen in de serie over alimentatie. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR podcast.
0: Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.